0: Am Anfang habe ich überhaupt nicht selektiert, bringt mir das jetzt wirklich im ersten Schritt was oder vielleicht das äh, irgendwo mal indirekt, sondern wirklich einfach machen, weil auch da ist am Anfang, ich war aufgeregt wie sonst was, ja, und äh, habe kaum ein Wort rausbekommen und das können wahrscheinlich sich auch viele, äh, also viele nachvollziehen und ähm, irgendwann wird es einfach besser, du lebst es, du hast es verinnerlicht und dann irgendwann hast du, kannst du es auch rüberbringen und auch da Übung macht den Meister, also davor nicht zurückschrecken, man muss einfach ständig aus der Komfortzone raus, aber ich habe das die Erfahrung gemacht, Es bringt einen eigentlich immer weiter
1: Willkommen bei Female February mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Female February und ich freue mich sehr, heute Lea Frank im Podcast begrüßen zu dürfen. Lea ist die Gründerin von AnyBill. Und äh, Anibal macht eigentlich erstmal, recht plakativ gesagt, ähm, ist es eine Lösung, womit ich zu jeder Zahlung einen digitalen Kassenbau bekomme. Warum das ein bisschen komplexer ist, als es jetzt im ersten Moment klingt und warum das überhaupt so wichtig ist, darüber sprechen wir gleich noch. Anibal habt ihr im Dezember 2019 gegründet, zumindest äh, sehr offiziell dann. Ich weiß nicht, man, man startet ja manchmal schon ein bisschen vorher an den ganzen Themen zu arbeiten. Ihr habt aus der Uni heraus gegründet und ähm, um so eine Kleine Messgröße ähm, schon mal vorab mitzugeben. Ihr habt jetzt vor kurzem 1,9 Millionen Seedfinanzierung finanzierung eingesammelt von, von verschiedensten Investoren. Ihr seid also ganz gut unterwegs und ähm, ich würde heute gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie du zum Gründen gekommen bist, warum das auch ein relevantes Thema ist, weil ich sag mal, wenn man jetzt so von außen drauf guckt und sich um Kassenmoss kümmert, klingt das ja erstmal nicht so sexy, das heißt man muss auch irgendwie so ein bisschen und aus der Uni heraus kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du irgendwie viel mit ab also zu tun hattest vorab. <lacht> Dementsprechend äh, viele Fragen, aber erstmal vorab herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabian. Freut mich sehr, heute hier zu sein und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich.
1: Die erste Frage, die ich gerne stelle, ist, so also wann hat dich eigentlich die Faszination gepackt, etwas zu gründen?
0: Also bei mir, ich, wie du schon gesagt hattest, das kam bei mir alles irgendwie schon so ein bisschen während der Uni. Um ehrlich zu sein, gab es da viele Faktoren, die dann zum, zum gleichen Zeitpunkt so ein bisschen sich intensiviert haben. Ich habe verschiedene Praktika gemacht während äh, dem Studium, in der Beratung, also klassische BWL-Praktika äh, eigentlich, also das heißt, ähm, einmal äh, habe ich ja BWL und Wirtschaftsinformatik äh, studiert, BWL im, im Bachelor und Wirtschaftsinformatik dann im Master und äh, war eben bei der Beratung, dann auch im Konzern und irgendwie habe ich es festgestellt, Beratung hat mir gefallen weil es da einfach relativ schnell geht. Man hat auf ein Ziel hingearbeitet, auf ein Konkretes und hatte dann auch irgendwie ein Ergebnis, was mir sehr, sehr gefällt und man konnte das so ein bisschen selber auch steuern und im Konzern ging alles super langsam und alles behäbig und viele Prozesse und das war ehrlich gesagt gar nicht meins und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dann im Konzern war, habe ich mich auch sehr viel ähm, damit beschäftigt, eben ähm, so Thema Entrepreneurship und habe Podcasts gehört. Mir hat die ganze Textszene dann irgendwie gefallen, äh, fand ich total spannend. Äh, da war so, ich weiß noch, äh, so die T3N-Podcast zum Beispiel habe ich immer gehört und die ersten OMR-Folgen ähm, und dann, ähm, ja, habe ich mich so ein bisschen intensiver damit beschäftigt und mein Papa ist, ähm, hat, ist, hat auch ein Unternehmen, deshalb kannte ich das quasi auch schon von zu Hause, wie ist es eigentlich, ähm, ja, selbstständig zu sein, eigene Botschaft, zu sein, Sachen, äh, sag ich mal, selbst aus dem, aus dem Boden zu stampfen und ähm, habe halt einfach mitge mitbekommen, dass man da sehr viel dann einfach selber gestalten kann. Und ähm, ja, das waren eigentlich so die, die ähm, Hintergründe oder die Gründe, warum ich mich dann intensiver damit beschäftigt habe und die Idee, ich hatte verschiedene Ideen, ehrlich gesagt, ähm, habe auch einige so ein bisschen immer gechallenged selber, habe mir die mitgeschrieben, hatte irgendwie so eine Excel, wo ich ähm, alles mal reingeklopft rein habe einfach. Und äh, dann geguckt habe, okay, gibt es da ein Business Model hinter oder nicht? Und ähm, ja, dann am Ende, äh, die Idee zu will ist dann irgendwie geblieben, auf, aus verschiedenen Gründen, wo wir vielleicht gleich nochmal äh, im Detail drauf eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also einmal die Faszination so ein bisschen wahrscheinlich aus der Familie mitbekommen und dann irgendwie nach Erfahrungen, in ähm, verschiedenen Praktikern gesagt, okay, irgendwie vielleicht doch cooler, was Eigenes zu machen, als jetzt in den in den Konzern oder in die Beratung zu gehen. Aber die Frage ist ja dann immer noch so, wann hast du dich bereit gefühlt? War das einfach nach der Erfahrung, wo du gesagt hast, okay, ähm, taugt mir nicht im, in der Beratung im Konzern, ich mache jetzt was Eigenes? War das, als die Idee fertig war? War das, als du die richtigen Leute gefunden hast? So, wo ist der, der, der magische Punkt von, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, ich mache das jetzt?
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, ich war nie wirklich bereit. Ich glaube, man ist auch nie wirklich bereit gefühlt. Und ich glaube, es gibt auch nie wirklich den richtigen Zeitpunkt. Das ist immer so eine blöde Aussage, weil da kann man jetzt so als Außenstehender mal, finde ich, wenig mit anfangen. Aber tatsächlich ist es so, irgendwie, glaube ich, muss man da wirklich stark auf das eigene Bauchgefühl ähm, ähm, ja auch sich verlassen und vor allem halt zu schauen, okay, was ist, wenn diese Idee die halt wirklich einfach nicht mehr aus dem Kopf geht und genau ähm, so war es. Das war mit anderen Ideen eben anders und äh, es gab so viele Faktoren, die irgendwie dafür gesprochen haben, okay, also versucht das jetzt und dann kam so eins zum anderen. Also es gab wirklich keinen konkreten ähm, Ausschlagspunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt total bereit und ich plane das jetzt, dass wir das machen, sondern es war eigentlich ähm, verschiedene e Ereignisse, die auf ein Ge äh, gefolgt sind, ähm, die dann dazu geführt haben, dass, dass wir uns letztendlich getraut haben und auf jeden Fall schon auch ähm, dann, äh, dass ich die, die richtigen ähm, Co-Founder auch hatte, dass wir es zusammen gründen können. Das war natürlich auch ein, ein ausschlaggebender Punkt, weil wir hatten uns ja eben in der Uni, wie du gesagt hattest, ähm, kennengelernt in einem Entrepreneurship-Kurs, äh, der zum Ziel hatte, verschiedene Studiengänge eigentlich so ein bisschen mehr zusammenzubringen, was ich auch sehr, sehr ähm, ja, äh, ein gutes Konzept, ein sinnvolles Konzept finde, weil ansonsten bekommst du eben als BWLer weniger von den Informatikern mit und äh, das ist ja genau das, was, sag ich mal, die diverse interdisziplinäre Teams dann ausmacht, dass man eben verschiedene Kompetenzen zusammenbringt und so war ich dann quasi in diesem Kurs einfach nur, ich brauchte eigentlich keine Credits mehr, sondern ähm, kam aus dem Auslandssemester, dachte mir, okay, hier eben Entrepreneurship, äh, irgendwas, was ist das eigentlich, äh, okay, gibt es so eine so einen neuen, neue, neue Klasse und gehe ich mal rein und da habe ich dann eben auch meinen jetzigen co den Tobi kennengelernt ähm, und hatte ihn dann da, wir haben da ganz klassisch so, ähm, was ist eigentlich ein Business Model und ähm, wie kann man irgendwie ähm, ja, eine Geschäftsmodellstrategie entwickeln, ähm, diese ganzen Geschichten. Ähm, und dann habe ich dort ähm, ja Tobi kennengelernt, äh, war super schüchtern und ich habe ihn einfach in der Mittagspause angesprochen. Ja, ich habe halt diese Idee und ähm, ja, fand er super. Äh, das war wirklich noch sehr, sehr ähm, ähm, ja einfach eigentlich nur okay Kassenzettel. Der ist aktuell auf Papier. Können wir den nicht irgendwie digitalisieren? Was was wäre dazu möglich? Was was wäre dazu notwendig? Und natürlich beide gar keine Ahnung von. Weder Kassen, Software-Systeme noch ähm, wirklich groß äh, jetzt irgendwie dem Handel oder so gehabt, sondern eigentlich wirklich aus der eigenen, ähm, ja, ähm, aus dem eigenen Problem heraus gesagt, okay, da muss es doch irgendwie eigentlich einen smarteren Ansatz geben. Und ähm, dann, ähm, ja, habe ich ihn angesprochen und er war dann eigentlich total begeistert. Und dann in diesem Kurs war auch noch ein, ähm, ein, ein ähm, ja, wie eine Art Wochenende, ein Gründerwochenende, so ein Wettbewerb mit dabei, den man mitmachen musste. Und da konnte man pitchen. Ich habe mich, hab mich eben da nicht bereit gefühlt, sondern also hatte gedacht, jeder hat bestimmt sein Pitch-Deck ready und Financials und war natürlich überhaupt nicht so, sondern jeder hat da kurz irgendwie gepitcht, drei Minuten ähm, und eigentlich war unsere Idee schon am ausgearbeitetsten, ähm, aber trotzdem habe ich mich nicht getraut und das ist halt eins, so ein eins großer Punkt. Wie gesagt, man ist irgendwie nie ready und eigentlich geht es vor allem im, in dem Ganzen am Anfang nur um Mut. Immer nur um Mut und mutig zu sein und da irgendwie in den richtigen Momenten dann doch ähm, irgendwie eine Chance zu ergreifen, weil das, das ist eigentlich das was am Ende dann ja ähm, zählt und ähm, dann war es so, dass wir dann ähm ja, den Wettbewerb auch noch gewonnen haben, obwohl wir eben nicht mal gepitcht haben, weil wir uns dann doch entschieden haben, okay, alle anderen Ideen sagen uns irgendwie überhaupt nicht zu, dass wir da jetzt ein Wochenende dran arbeiten und ähm, dann kam eben Tobi auf mich zu, ja, ich dachte eigentlich, du pitcht und ähm, ich habe damit gerechnet und wir arbeiten noch da dran und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann lass uns das doch jetzt einfach machen, haben dann das Wochenende dran gearbeitet und haben dann wirklich auch noch gewonnen und das war schon so die erste ausschlaggebende Punkt, wo du dann überlegst, okay, irgendwie diese Jury, die da äh, an dem Wochenende war, die glaubt schon mal an dich und an euch und deine, und eure Idee und dann ist es so ein bisschen, dass, dass du dann ins, ähm, anfängst und deswegen würde ich auch alle, alle Außenstehende immer, sag ich mal, äh, da, dazu bringen wollen, wirklich nicht immer so diese klassisch-deutsche Mentalität ähm, rauszulassen von wegen, ah, wird eh nichts und ähm, ah, gibt gibt's doch gar kein Problem und braucht mal keine Lösung, schafft ihr eh nicht, weil das ist einfach wahnsinnig entmutigend und, ähm, sondern du brauchst am Anfang diese Supporter, die schon an ganz früh an dich glauben und die dich irgendwie er ermutigen und das sind dann alles diese Themen, die dann irgendwie zusammenkommen und dann, ja, haben wir einfach weitergemacht, es natürlich Ups und Downs, also es war nie jetzt, dass wir straight von Anfang an wussten, okay, das wollen wir machen, ähm, aber haben dann einfach losgestartet und dann gab es eigentlich vor allem einen ausschlaggebenden Punkt, wo wir auch dann zum ersten Business Angel gefunden haben, auf der Bits in Pretzels, ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, also wenn wir jetzt da, entweder wir lassen es oder wir machen es jetzt richtig. Und dann war eben auch dieser Punkt, okay, ähm, was brauchen wir, um es richtig zu machen? Und dann ganz klassisch äh, Unternehmen gegründet. Ähm, und dann hat sich das äh, über Fragen stellen ähm, von an bei anderen ähm, Gründern oder an anderen Unternehmern dann so eigentlich ergeben. Ja.
1: Sehr faszinierend auch, dass man sagt, ah, ich will eigentlich gar nicht pitchen, dann erst merkt, oh, warte mal, das ist ja alles noch gar nicht so weit. Das ist ja immer das Verrückte, ne? Also es ist so yeah. dieses Dilemma nach außen, wenn man, also anders, wenn man, wenn man auf andere Unternehmer guckt und Gründer, Gründerinnen, dann sieht es immer aus, als ob die alles wüssten, als ob die alles so weit haben und schon wirklich perfekt aufgestellt sind, wenn man dann irgendwann mal hinter die Kulissen blicken darf, dann merkt man, oh, die haben genau dieselben Probleme wie ich. So yeah. Gleichzeitig ist man aber selber, das ist ja wie auf Social Media auch, und man sieht nur das, was man <lacht> sehen soll. Wenn man dann aber gleichzeitig irgendwie zu Hause sitzt und sich denkt, oh verdammt, das läuft noch nicht und hier habe ich noch ein Problem und da weiß ich noch nicht, wie ich es lösen soll und ich kann noch gar nicht rausgehen damit, dann hat man halt alle Dilemmata, die es gibt, bei sich auf dem Tisch liegen und bei den anderen sieht es so aus, als ob die nicht existieren würden. Und vor allem, weil man selber ja sagt, okay, das ist jetzt der Standpunkt, wo ich heute bin. Ich weiß aber, wo ich hin will und da liegt ja noch eine Riesendistanz dazwischen und das heute ist ja schon komplett normal, weil ich muss ja gucken, wo ich morgen stehe. Das heißt, man ist die ja. ganze Zeit in so einem konstanten Fight mit sich selber, dass man eigentlich ein Produkt vermarkten muss und, und sagen muss, hey, das ist mein Produkt, das ist das, was ich baue, wo man weiß, das wird morgen schon wieder besser sein. Warum sollte ich das heute schon vermarkten? Und ich glaube, ja. damit <lacht> muss man sich wirklich irgendwann mal lernen, auseinanderzufinden äh, oder zurechtzufinden, weil das super schwierig ist, wenn man sich damit unwohl fühlt. Aber man muss da einfach lernen, dass es jedem so geht. Und das ist wirklich, wirklich nicht einfach, weil es nicht jeder einem direkt offenbart. Und ähm, ja. das beschreibst du aber, glaube ich, gerade ganz gut. Und deswegen ein ähm, super wichtiger Punkt, den ich nochmal noch mal aufgreifen wollte. Ähm, jetzt noch einmal so eine Frage, weil es ja doch ein recht komplexer Markt ist. Ähm, so Ich meine, also es klingt jetzt erstmal so, ja, okay, jeder soll irgendwie einen digitalen Kassenzettel rausgeben. Aber da hängt ja super viel dran. Wo fängt ja. man denn da an? Also so, wie habt ihr angefangen, zu verstehen, was ihr da jetzt überhaupt machen müsst, wo die Probleme wirklich liegen, wer überhaupt alles irgendwie die verschiedenen Parteien sind, mit denen ihr arbeiten müsst.
0: Ja, genau. Ähm, bei uns ist es ja so, also da hat sich definitiv auch unsere Strategie oder unser ähm, Ansatz äh, ein Stück weit geändert ähm, über die, die, also so gerade so im ersten Jahr, würde ich sagen. Ähm, und unser, wenn man wir jetzt wirklich mal ganz zu Beginn ähm, zurückschaut, da war es wirklich so, okay, wir wussten eigentlich gar nichts. Wir wussten, da gibt es irgendwie eine Kasse im, also im, am, am Point of Sale im Handel, ähm, und es gibt irgendwie eben diesen Kassenbon und, äh, wo, wie das jetzt, und den Drucker und wie das jetzt zusammenspielt, wir wissen es nicht. Und haben dann erstmal gesagt, okay, ähm, wir müssen uns in diesen Markt einarbeiten und ähm, haben dann geschaut, okay, was gibt es vielleicht für Veranstaltungen, wo wir äh, Markt, also Player in dem Markt auch treffen können und da wirklich unsere Fragen adressieren können und, sind, und ich glaube, das war ein total wichtiger Schritt für uns, weil wir da, an zwei Tagen so viel Branchenwissen eingesaugt haben ähm, und auch erste Kontakte geschlossen haben, mit denen wir heute teilweise eine Partnerschaft haben. Das war eben noch äh, 2019, wo wir einfach sozusagen gesagt haben, so einen Ausflug gemacht haben äh, uns noch nicht groß viel dabei gedacht haben ähm, auf die Eurozesse. Das ist bei uns im, in der Branche eine sehr wichtige Messe. Da sind ähm, alle ähm, relevanten eben kassensoftware aber auch ähm, payment -App provider also PSPs und Co. vertreten, äh, Terminal-Anbieter ähm, ähm, und eben auch ähm, Händler tummeln sich da, um sich die, äh, die Technologien anzugucken und ähm, ja, da sind wir dann einfach mal nach Düsseldorf gefahren, haben uns äh, ein bisschen umgeschaut und haben dann mit den unterschiedlichen Kassensoftware-Anbietern gesprochen und Tobi hat dann, weil er ja einen Tech-Hintergrund hat, eben auch die richtigen Fragen gestellt, das war schon ähm, äh, wichtig, weil für mich war damals noch, okay, API, Schnittstelle, ähm, I, I don't know, ja, keine Ahnung, ähm, wie wie spielt das jetzt mit unserem Produkt zusammen, also es war wirklich halt in den ganz, in den, in den, in den ganz Anfängen und dann ähm, haben wir einfach das Gespräch gesucht und einfach gesagt, okay, das ist irgendwie das, was wir lösen wollen, wie kommen wir da hin und ähm, dann gab es einfach wieder ähm, einige Leute, die uns ähm, sehr ehrlich und offen erstmal gesagt haben, also das haben schon einige probiert, das wird sowieso nichts. Das war wieder klassisch, äh, diese deutsche Mentalität. Aber davon haben wir uns erstmal nicht abschrecken lassen, ähm, und äh, ja, dann war aber auch waren immer auch einige dabei, die uns dann wirklich ähm, ihre Kontakte angegeben haben und die uns auch sehr viel Hintergrund, äh, die uns in ihre Dokus, ähm, also die technischen Dokus geschauen haben lassen und darauf basierend haben wir dann eigentlich festgestellt, okay, wo müssen wir überhaupt technisch ansetzen, das heißt in den kassensoftware system weil Dort äh, werden quasi die Belege erstellt und ähm, dort setzen wir jetzt auch mit unserer API an, also mit, unserer, mit unserem API-Service sozusagen und integrieren hier mit kassen software äh, die integrieren unsere API und dann ähm, sind wir als Zusatzfeature, als Modul im bestehenden Kassen-Software-System verfügbar, als Händler-Service quasi als Zusatzservice und ein Händler, der das Kassensoftware-System im Einsatz hat, ein Gastronom kann uns dann direkt ähm, einfach ähm, nutzen und aktivieren und dann digitale Belege an an seine Kunden ausspielen. Und äh, das war, wie gesagt, ein ganz ähm, entscheidender Punkt. Und da haben wir auch die Schnittstelle dann an sich wirklich auch so. Ähm, in, 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 in Progress sozusagen entwickelt, also wir haben da ganz klar äh, irgendwie mit so einer ersten, äh, am Anfang unsere Idee, okay, eine App für alle Kassenbons, das haben wir dann ja auch geändert, kann ich gleich nochmal was zu sagen, ähm, aber wir hatten da so einen ersten Prototypen, sind damit auf die ersten Partner, das ist unsere Idee, das ist unser erstes Produkt ähm, und wir brauchen jetzt Kassensoftware-Schnittstellen ähm, und Partner, ähm, habt ihr da nicht Lust drauf? Äh, es ist, äh, wir, wir sind irgendwie ein äh, innovatives Startup, wir wollen so ein bisschen die Branche auch ein äh, bisschen, bisschen digitaler machen und, äh, und halt auch nachhaltiger und was uns natürlich auch in die Hände gespielt hat, war eine Gesetzesänderung und das war auch mit ein entscheidender Punkt, was ich vorhin gesagt habe, diese unterschiedlichen Faktoren, die es gab, warum wir uns dann ähm, entschieden haben, es, es zu probieren, ähm, war die Belegausgabepflicht, die eingeführt wurde im Jahr 2020 ähm, und zwar besagt die, dass für jeden Einkauf ein digitaler Beleg ausgestellt werden muss, das heißt diese Frage, möchten Sie einen Beleg, okay, nee, dann drucke ich nicht, die fällt ähm, weg und äh, demnach, ähm, und, und das Gesetz legt auch den Grundstein dafür, dass man ähm, den Beleg eben auch ähm, entweder papierhaft, wie wir es heute kennen, oder eben auch gesetzeskonform ähm, digital direkt ausstellen kann. Und genau da setzen wir quasi an. Und das war natürlich dann ähm, super, weil es da, weil es eigentlich ein neuer Markt sozusagen auch aufgetan hat und das Interesse groß war. Und gerade aufgrund von ähm, Nachhaltigkeit spielt immer, eine, ähm, eine, immer eine, auch noch immer eine größere Rolle. Und äh, dann hatten wir da eigentlich ein ganz gutes Argument. Und dann haben wir die ersten ähm, Kassensoftware-Partner gewonnen, die mit uns dann eigentlich fast so zusammen diese Schnitte entwickelt haben, weil sie ja ihre Systeme hatten und wir dann wussten, okay, wie muss das Datenmodell ausschauen und Co. Und ähm, das, das haben wir sehr stark eben mit ganz viel Feedback und Zusammenarbeit dann auch geschafft. Und ähm, ja, so, so haben wir sozusagen das, das erste Produkt entwickelt und äh, haben uns dann, dann durch, durchgehangelt und dann jetzt, wie, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, wie gesagt, am Anfang war diese erste Idee eine App für alle Bonds und haben dann aber festgestellt, okay, irgendwie, wir haben ja heute schon ganz viele Apps auf dem Smartphone und ähm, so immer wieder eine neue App zu installieren, wird wahrscheinlich immer schwieriger auch in Zukunft und haben ähm, gesagt, ähm, Transaktionen sind heute schon in unseren Banking-Apps, in, in Wallets, in Payment-Applications oder auch in der Händler-App, wenn man sowas nutzt, und haben dann gesagt, eigentlich wollen wir diese Transaktionen anreichern um die digitalen Belege, weil gerade darum geht, wenn wir uns diese ganzen Expense-Management-Tools anschauen, Pleo, Moss und Co. Da ist ja immer eigentlich so versprochen, okay, ich, ich halte nur meine Karte in oder ich zahle nur und habe auch den Beleg alles immer sofort dabei. Ja, so ganz so einfach ist es heute noch nicht, sondern du machst dann halt immer noch ein Foto und genau diesen Prozessschritt digitalisieren wir quasi und automatisieren wir vollständig, dass wir wirklich direkt mit der Zahlung den Beleg mit äh, äh, übermitteln und jetzt in dem Fall, was die Expense Management -Tool an Tools angeht, ist es natürlich auch ein riesen Mehrwert aufgrund von äh, Buchhaltung und Co. Du brauchst ja wirklich auch immer den Beleg und äh, musst dann einfach nicht mehr aktiv daran denken und äh, hast ganz viel Zeitersparnis im Hintergrund, ähm, und äh, demnach haben wir gesagt, wir ähm, bauen quasi auch auf der anderen Seite, jetzt wirklich auf End-User-Seite, ein Akzeptanznetzwerk auf, ähm, wo ähm, verschiedene Akzeptanz-Applikationspartner, eben Banken ähm, oder ähm, jetzt die, die Anbieter, die ich vorhin genannt habe, ähm, auch unser, ähm, unser Modul als ähm, Embedded Service ähm, implementieren können, unser SDK-Modul und dann digitale Belege erhalten können in ihre Apps. Und so haben wir quasi so ein zweiseitiges Modell, bauen auf der einen Seite unsere Infrastruktur mit Kassen-Software-Anbietern und Händlern ähm, auf und auf der anderen Seite mit Partnern, die quasi die ähm, digitalen Belege ähm, erhalten und weiterverarbeiten wollen und sehen uns quasi als Scheme in der Mitte und übermitteln eigentlich ähm, die Belege von A nach B, genau.
1: Ich glaube, da war super viel drin, ähm ich kann mir vorstellen, dass nicht für jeden direkt klar ist, äh, wie die ganze Struktur funktioniert, weil sie ja doch komplexer ist. Wenn man es das allererste Mal hört, dann äh, das vielleicht ein bisschen ein bisschen Schwieriges zu verfolgen. Also zwei Optionen, entweder nochmal kurz zurückspulen und sich das nochmal kurz in, in, in Ruhe anhören, um zu verstehen, wo funktioniert das eigentlich? Ich versuche mal zusammenzufassen, warum sollte ich das eigentlich, also warum jemand sagt, okay, ich nutze euch. Einmal, weil ich muss einen digitalen Beleg ausgeben. Das ist jetzt aufgrund einer neuen Regelung so. Das andere ist, dass es für Banken etc. auch gar nicht so verkehrt ist, den Beleg direkt zugeschickt zu bekommen. Einmal, weil sie natürlich dem Kunden das dann auch zur Verfügung stellen können. Gerade in Businesslösungen ist das natürlich super spannend, weil dann ist die Buchhaltung deutlich einfacher. Gleichzeitig aber auch, und, und das weiß ich, weil es ja auch ein paar andere Modelle gibt, die das versuchen, ist es natürlich für die Bank auch spannend, wenn ich eine Transaktion sehe, egal ob die 10 Euro oder 100 Euro ist, ist es auch gar nicht so verkehrt zu wissen, was kauft diese Person eigentlich, also es ist ja trotzdem immer noch ein datengetriebenes Geschäft, ohne dass es jetzt, also das ist ja immer noch immer noch ein spannender Punkt. Ähm, für mich als User, ähm, um, um das auch nochmal zu sehen, hat ja auch den Mehrwert, dass ich mich einfach nicht mehr darum kümmern muss, irgendwie alle möglichen Zettel aufzubewahren, sondern ähm, ich kenne das noch von meiner Oma, die halt irgendwie früher so ein, so ein Block hatte, wo sie alle ähm, Kassenbons drauf gesteckt hat, dass sie die auch wiederfindet. Und dann, wenn irgendwas mal gab, dann musste sie so, ah, wann habe ich das ungefähr gemacht? Na gut, ich nehme mal den halben Stapel raus und such mal durch, welches das dann ist. Ähm, das fällt natürlich weg, um das mal relativ genau. plakativ zu beschreiben. Und wahrscheinlich habe ich Absolut. noch irgendwie ein, zwei Punkte vergessen, die da auch noch mitspielen, weil es halt wirklich ein Modell ist, was an vielen Enden irgendwie Mehrwert stiftet. Ja. Ähm, nur um das mal relativ kurz äh, zusammenzufassen, Absolut. dass man da ja. ähm, vielleicht nochmal folgen kann, wenn man jetzt das erste Mal ja. davon gehört hat. Ich habe den Vorteil, ja. dass ich da schon ein bisschen länger ähm, gefolgt <lacht> habe, zumindest von ja. außen, und das dadurch ein bisschen bisschen versucht ja. habe zu verstehen.
0: Genau. Kannst du,
1: achso, du willst glaube ich was nee. ergänzen.
0: Genau nur, also so jetzt die normale ähm, Konsumenten, also die Verbrauchersicht, ist eben genau das, was du beschrieben hast, ähm, in Richtung, wenn ich eine Rückgabe habe, einen Umtauschen, Garantiefall, dass man halt dann natürlich auch den Blick immer ähm, sehr schnell findet. Ähm, und ähm, aufgrund von, äh, ja, wie du sagst, ähm, smarten ähm, Suchalternativen in der digitalen Welt, äh, anders jetzt wie das irgendwie alles durchzuschauen in so einem äh, auf so einem, äh, in so einem Blog oder so, äh, ist es natürlich dann wesentlich einfacher möglich und man hat halt immer den Überblick, genau.
1: Ja, ich glaube, was man an eurem Modell merkt, ist, dass es halt einmal darum geht, okay, was hat der Endkunde davon, aber auch, dass es halt zwischendrin so viele Use Cases gibt, die man wahrscheinlich am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also dass dann am Ende eine Bank vielleicht noch Interesse haben könnte, das irgendwie bei sich mit zu integrieren, aus genau. Datenperspektive, aber auch um das liefern zu können, sind sehr, sehr Sachen, da denkst du im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nach. Und das, ja. das ist auch immer so, glaube ich, ganz gut, wenn man sich mal überlegt, okay, wo liegt eigentlich das Geschäftsmodell? Dann muss man ja. schon ein bisschen mehr das Ganze verstehen. Absolut. Also auch wenn man selbst was gründen möchte. Und ja. gerade im Business-to-Business-Bereich ist es nicht immer nur die offensichtliche Lösung, sondern es gibt schon immer noch ein paar ähm, Partner oder Stakeholder, wie man sagt, ähm, in dem ganzen Prozess, die man am Anfang nicht auf dem Schirm hat. Deswegen ja. super spannend, dass ihr halt auf die Messe gegangen seid, mit allen möglichen Leuten gesprochen habt, die richtigen Fragen gestellt habt und so euch dann zu den Experten für diese ganze Kette quasi äh, entwickelt habt und dann sagen könnt, okay, warte mal, da kann man ja eigentlich auch ansetzen. Das genau. macht auch noch Sinn und ähm, das kann man auch jedem mit auf den Weg geben, weil was ihr gezeigt habt, ist, man muss keine Ahnung von dem Thema haben am Anfang, man muss nur wissen, wo man <lacht> fragt und wem man fragt ja. und kann dann mit der, vielleicht auch gerade wegen der neuen Perspektive sogar eine Lösung bauen, wo andere nicht mitgerechnet hätten und die dann ja. aber trotzdem nochmal mehr Mehrwert mehr Wert stiftet. So, das einmal kurz, kurz äh, von meiner Perspektive ja. ergänzt. Ähm, eine Frage, die ich, die ich hätte, ist so, wo steht die aktuell? Also was kann man sich darunter vorstellen. Ich habe vorhin mal kurz die Finanzierungssumme genannt, aber das ist ja immer so ein, so ein äh, ja. ja, das ist nett, aber es gibt ja noch ein paar andere Zahlen, Daten, ja. Fakten und, und Menschen, die da arbeiten, die kann man jetzt nicht nur an ja. der Finanzierungssumme festmachen.
0: Nee, genau. Also wir haben, wie gesagt, ja genau eigentlich vor zwei Jahren so wirklich gestartet, ähm, nachdem wir auch das Unternehmen gegründet haben und eben auch ähm, im, zu dem Zeitpunkt, wo die Belegausgabepflicht dann auch eingeführt wurde, das heißt, ähm, da, es war ein ganz, ganz guter gutes Timing. Ähm, und, ja, haben jetzt das Team auf knapp 30 Leute aufgebaut in den letzten zwei Jahren, ähm, und wollen jetzt mit der Finanzierungsrunde auch, auch nochmal weiter wachsen. Wir haben sehr stark in äh, Produktentwicklung ähm, investiert gehabt, also das Tech-Team und Product-Team aufgebaut. Und jetzt geht's vor allem und die ersten Partnerschaften geschlossen. Ich hatte es vorhin gesagt, bei uns ist eigentlich essentiell diese Basisinfrastruktur. Äh, und es ist das auch was, worauf wir uns wirklich fokussieren, ähm, da eigentlich der, der, ähm, diese, dieses zusätzliche Layer über, über dieser ähm, Payment-Infrastruktur sozusagen zu schaffen ähm, und äh, da haben wir sehr viel in, in die Partnerschaften ähm, investiert, um da so die Basis zu legen. Wir ähm, haben die ersten, ähm, ja, 100 ähm, Kleinkunden gewonnen und auch, ähm, ja, die ersten großen ähm, Händler, also ersten großen Brands, äh, was uns dann eben auch geholfen hat bei der Finanzierungsrunde und jetzt geht es vor allem weiter, ähm, ja, Sales, äh, also in, in die Skalierung zu gehen, das sales team partnermanagement team weiter aufzubauen und ähm, da kommt sehr viel Spannendes jetzt auch in, in Zukunft und auch generell, natürlich darf man nie vergessen, ähm, ja, auch das Unternehmen von innen heraus weiterzuentwickeln. Wir sind ja drei Gründer, ähm, meine zwei ähm, Co-Founders sind ähm, sehr, sehr ähm, Tech-lastig unterwegs, also die kümmern sich bei uns eben um Product Tech und die ganze Infrastruktur im Hintergrund, die, die doch relativ komplex ist und ich bin bei uns vor allem zuständig für ähm, Sales, Partnermanagement, ähm, Marketing und ähm, ja, die ganze Business-Seite, Fundraising und Co., da haben wir jetzt auch nochmal Unterstützung bekommen ähm, und äh, das, das ist auch ähm, ganz gut zu sehen, glaube ich, dass wir da jetzt auch nochmal äh, uns auf das, das nächste Level heben wollen, was, ähm, was die, ja, einerseits das, das die, der Unternehmensaufbau angeht und auch die Weiterentwicklung, die Skalierung, weil das ist auf jeden Fall für uns jetzt dieses Jahr sehr entscheidend, dass wir da ähm, ja unsere äh, wirklich ähm, viele Händler onboarden das ist eigentlich so dass das ähm, A und O und auch auf der anderen Seite weitere Banken wir haben ja die ersten äh, Bankenpartner gewonnen und unser Produkt selber ähm, weiterentwickeln also jetzt ähm, jetzt auf der End, auf der auf der App Seite wie man wie man manchmal immer äh, oder wie es oft so schön gesagt wird dass man da wirklich ähm, sehr stark in, in Richtung Hub geht das heißt wirklich nur ähm, Verwaltungstool, wir wollen eben keine Kundeninteraktionen mehr auf der App, also irgendwelche Prospekte, Angebote oder irgendwie sowas, das ist für uns nicht mehr relevant, weil wir uns eben stark fokussieren auf unser wirkliches Kernasset und das heißt, ähm, dass wir eigentlich nur eben verbinden und Scheme sein wollen ähm, und hier die Kassenintegration auf der einen Seite und halt die Partner-Apps anzubinden auf der anderen Seite und es dann eigentlich nur nochmal über den Anable-Account einmal zusammenfließt, aber ähm, hier nicht mehr wirklich als wirklich Konsumenten-App fungieren soll und ähm, das alles ähm, so auch im Hintergrund aufzubauen. Es ist ähm, relativ äh, viel Arbeit, es ist relativ komplex, damit die Services auch alle äh, gesynkt werden können und so weiter. Weil Wir haben ja nochmal, du hast ja vorhin angesprochen, diese ganzen Weiterverarbeitungs-Use-Cases, also in Richtung Buchhaltungstools oder auch Rezept-Engines, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das machen wir alles nicht selber, weil das ja wieder so das Thema Fokus äh, verfehlt, sondern ähm, wir wollen eben, weil da gibt es ja tolle Anbieter und Lösungen, da eben auch dieses Netzwerk weiter ausbauen, aber dass sich andere an uns andocken können. Das war eben sehr stark, diese, diese Plattform hier zu bauen ähm, in den letzten Monaten Fokus und ist es auch weiterhin und ähm, das wird auf jeden Fall äh, jetzt in den nächsten Monaten nochmal ähm, finalisiert und dann auch die ersten Partner da drauf, äh, da drauf ähm, werden da drauf, äh, drauf kommen und ähm, ja, hier vor allem eigentlich Sales, Sales hochzufahren und dann Ende des Jahres wahrscheinlich auch nochmal in Richtung Finanzierungsrunde zu, zu schauen.
1: Gibt es etwas, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Uh, vieles. Also, das, ähm, also ich glaube, es war gut, dass wir so naiv rangegangen sind, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, wenn man alles davor, also ich bewundere auch teilweise Seriengründe, um ehrlich zu sein, also ich habe natürlich auch immer gute und schlechte Tage, ähm, um jetzt mal ganz ganz offen und ehrlich zu sprechen und es ist schon immer sehr herausfordernd, ja. Es macht auch wahnsinnig Spaß, also ich, ich könnte mir gar nichts nichts Cooleres vorstellen, es ist auf jeden Fall ein Privileg, so an so einer eigenen Sache arbeiten zu können und ein Team aufzubauen und wirklich alles so hands-on zu lernen, aber, und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht so bei einer zweiten, dritten Gründung auch ein bisschen anders und einfacher ist, weil man vielleicht schon die ein oder anderen Fehler und Erfahrungen so gemacht hat und es dann einfach direkt von Anfang an anders machen kann. Ähm, aber äh, wirklich, dass das eigentlich, du bist halt quasi wirklich nie fertig in irgendeiner Art und Weise und sobald du mal denkst, okay, jetzt sind wir so ein bisschen eingegroovt, dann kommt halt das Nächste ums Eck äh, aus, irgendeinem, äh, aus, aus, wie, aus irgendeinem Thema, kommt dann wieder halt eine neue Änderung und wo du dich wieder einfuchsen musst und es kommt wieder eine ganz andere Rolle eigentlich, in die du ständig schlüpfst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerne vorher gewusst hätte, weil an sich, ähm, das, bekommt man, das bekommt man dann schon mit und, und vor allem aber eigentlich, ähm, ja, das, auch alles, was da draußen immer, da gibt es ja auch mittlerweile immer mehr Posts in Social Media, es ist halt nicht alles immer so einfach und so, ähm, ja, äh, irgendwie easy ride sozusagen, sondern es ist schon echt viel harte Arbeit dahinter und ähm, du musst wirklich immer dranbleiben, du musst auch, wenn du eigentlich denkst, du kannst überhaupt nicht mehr, musst du halt weiter durchhalten und irgendwann zahlt es sich dann hoffentlich aus, aber das muss auch nicht sein und dass es doch so intensiv ist, ähm, hätte ich eigentlich nicht, nicht so krass erwartet, aber ich glaube, wie gesagt, das, ähm, da muss man sich drauf einstellen, aber wenn du da wirklich eine Passion hast und wenn es dir richtig Spaß macht, das ist so das A und O, dann hält man das auch super gut aus und ähm, das ist dann auch auf jeden Fall schaffbar, ja.
1: Ich glaube, was man bei euch sieht, ist auch, dass man für ein Thema, in das man sich reinfuchst, auf jeden Fall eine Passion entwickeln kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du vorher ja, eine Passion für, für Kassenboss hattest, aber ähm, nee. das, das entwickelt sich ja dann auch. Was würdest du Voll. jemandem, letzte Frage, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Also behalte auf jeden Fall die Idee nicht zu lang wie für, für dich. Das haben wir ja am Anfang ganz viele Leute gesagt. Man hat immer am Anfang so dieses diese diese Angst, oh, jemand anders könnte mir meine Idee klauen. Davon, also das finde ich totalen Schmarrn. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es bringt immer was, mit allen möglichen Leuten darüber zu sprechen, sich schnell Feedback einzuholen, das Feedback auch ernst zu nehmen, natürlich immer für sich zu reflektieren, äh, macht es äh, Sinn, äh, weil nicht jeder äh, ähm, hat dann äh, hat das vielleicht auch schon so stark umrissen, wie jetzt du selbst, ähm, aber trotzdem immer mit ganz vielen verschiedenen Leuten ähm, zu sprechen, sich Feedback einzuholen und am Anfang ähm, gerade einfach mutig sein und wenn du merkst, okay, diese Idee ähm, geht dir nicht mehr aus dem Kopf, ist dann auch, auch zu probieren. Ich würde sagen, immer versuchen, ich bin Fan auf jeden Fall von ähm, Mitgründern, ähm, das heißt auf jeden Fall vielleicht sich ein Team zu suchen, zu überlegen, welche Kompetenzen, Fehlen mir vielleicht, ähm, da dann aktiv ähm, ähm, ja, auf, auf die Person zuzugehen. Wir haben wirklich unseren dritten Co-Founder über ähm, Facebook gefunden ähm, und äh, haben uns da äh, generell auch unser Team aus alten Uni-WhatsApp-Gruppen zusammengewürfelt am Anfang. Also auch da nicht schüchtern sein, einfach probieren und Mut zu haben ähm, und irgendwie wirklich eigentlich alles dafür zu machen, dass es klappt, ähm, das, äh, da, da darf man sich nicht zu eitel sein ähm, und dann ähm, steht eigentlich, wenn es eine gute Idee ist, dem nichts mehr entweg. die ersten Supporter sich früh äh, an die Seite zu holen, ähm, Pitch-Competitions äh, zum Beispiel wirklich mitzumachen. Am Anfang habe ich überhaupt nicht selektiert, bringt mir das jetzt wirklich im ersten Schritt was oder vielleicht erst äh, irgendwo mal indirekt, sondern wirklich einfach machen, weil auch da, am Anfang, ich war aufgeregt wie sonst was ja und äh, habe kaum ein Wort rausbekommen. Und das können wahrscheinlich sich auch viele, äh, also viele nachvollziehen. Und ähm, irgendwann wird es einfach besser. Du lebst es, du hast es verinnerlicht und dann irgendwann hast du, kannst du es auch rüberbringen. Und auch da, Übung macht den Meister. Also davor nicht zurückschrecken. Man muss einfach ständig aus der Komfortzone raus. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es bringt einen eigentlich immer weiter. Und ähm, das muss man definitiv beim Gründen, aber es, ähm, es zahlt sich halt auch aus. Und ähm, ja, da am Anfang vor allem den Hut zu haben und durchzuhalten und dran dann festzuhalten.
1: Das werde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir von euch noch einiges hören werden. Und ähm, ich würde sagen, ähm, vielen lieben Dank. Ähm, es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wird eine gute Zeit. Und ähm, ja, bis bald.
0: Vielen Dank auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva. Deinem Designtool für alles rund um Content und Präsentation. Alleine oder im Team.